0: Milton, você tá falando um pouquinho dele? O que que foi, tá... Está...
1: Eu tava ouvindo um áudio aqui no WhatsApp, desculpa.
0: Nossa, <risos> mano, olha que relaxado. Opinião,
1: cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades
2: e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton
1: Reis. Pra mim, o, o Rubio Fonseca é responsável por vídeos um, é, que eu mais me divirto no YouTube. Um é esse aí e o outro é ele falando o que, que alguém precisa pra ser escritor, cara. Porque pra ser escritor, você precisa ser alfabetizado.
0: <risos> e a rainha da
1: polêmica,
0: Cecília Garcia Marcon. João Baldo foi de uma fodelância tão grande que ele foi laureado duas vezes com o Jabuti e ele ganhou o prêmio Camões. Camões é o Nobel que os falantes de português criaram porque estão ligados que não vão ganhar, entendeu?
2: A presença internacional de Jefferson Figueiredo. É, aí eu me liguei que o Antônio Fagundes um é um personagem do João Baldo, cara. Tipo, isso é um bagulho muito estranho.
1: O Antônio Fagundes é um personagem do João Baldo. Tá, ah, Deus é um personagem do João Baldo. Vai pior ainda, tipo... Hoje nós temos, né, dois lutadores pesos pesados é, Um deles que o Diga, que tem 90 anos e ainda puxa ferro O outro que fica lá bebendo a cachaçinha Ficou durante muito tempo Mas a gente vai aqui fazer aquele nosso tradicional UFC Sobre escritores que a gente quase nunca fala aqui, né? Quem são os nossos candidatos de hoje, gente?
2: Bem, de um lado temos com seus 35 quilos e 95 anos em cada braço O Rubem Fonseca E do outro temos o seu bigode de as suas calças e as suas camisas bem apertadinhas, porque ele bebia muito, que é o nosso querido João Baldo Ribeiro. Agora a Cecília vai chorar durante 10 minutos.
0: Cabeças apertadinhas, na verdade, com um botão apenas, né? Porque <risos> ficava sempre meio aberta, né? E um par de havaianas, né? Porque aquela Havaianas -ha -ha não, rider. Então, é Aquele que Você só enfia o pé, tipo, você não precisa nem abrir o dedão, assim. Você <risos> só tchuca o pé dentro. Só
2: tchuca o pé dentro.
1: Gostei <risos> dessa. Vou guardar.
0: Maravilhoso.
1: então a gente tem que apresentar os credenciais. Os nossos candidatos Ou pelo menos falar brevemente delas né? João Ubaldo Ribeiro
0: Ou Deus também Podem chamar, ele aceita
2: Como assim, ele morreu gente Ele não
1: aceita mais isso aceita. Você fala com
0: ele, ele aparece no seu sonho Não, fica na sua Eu hein? Para de encher o caralho do saco
1: Tu tá psicografando algum livro dele Só pra gente saber
0: <risos> É, a gente não queria estragar Mas logo vai sair o João Ubaldo Ribeiro Sussurrou para a Cecília Aí, Sussurrou, fala, ditou, como é que é
1: psicografado por Cecília. Eu acho que é só isso.
0: João Paulo Ribeiro, lindíssimo escritor baiano, era uma figura incrível, extremamente icônica e engraçada, que, segundo meu pai, era o típico cachaceiro do bairro The Marque de São Bernardo do Campo. <risos> Virou uma definição importante,
1: né? mas então, fatos sobre a vida do João Baldo. Bebia
2: muito, 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 muito. Era professor universitário. Muita gente esquece disso, mas ele foi muito tempo professor de ciência política.
0: Tem uma coisa importantíssima que as pessoas esquecem de mencionar. Ele traduzia as obras dele, tipo, ah, vou traduzir minha obra pro alemão. Pega pro povo brasileiro, aquele calhamaço, cacete. Chuca no sovaco, vai lá, traduz pro alemão. Ah, acho que agora dá pra traduzir pro francês.
1: Não, não, mas pra quais idiomas ele traduzia, sério, sério? Então, é... que...
0: Eu acho que se eu não me engano ele se autotraduziu pro inglês e pro alemão. Acho, eu tenho quase certeza que alemão ele se autotraduziu também. Ele era um daqueles gogmarés rosa que olhava a língua duas vezes, saía falando, aquela coisa irritante.
1: Eu acho que é uma coisa que vem da formação dele, assim, né? Porque ele sempre falava isso, que tipo, desde casa ele tinha que ler altos livros, altos, clássicos e etc. Tanto que quando ele escreve o primeiro livro dele, ele falou isso depois, né? Não é eu que tô falando. Ele queria mostrar o quanto ele entendia de literatura, né? Daí ele faz aquele livro bem complexo. Tal. Depois, eu não sei, a opinião que eu tenho é que à medida que ele ia escrevendo a linguagem dele é ficando cada vez mais acessível assim, cada vez mais bem escrito sei lá.
0: Na edição que eu tenho do Vivo Povo Brasileiro, tem uma, uma, uma introdução em que ele comenta, ele fala um pouco sobre a escrita dele e ele define a escrita dele com um adjetivo ótimo que é minha escrita é um pouco abarrocada em referência ao barroco. E eu acho muito preciso isso, né, porque é, se tem uma coisa que a gente consegue perceber no texto do João Ubaldo é o quanto ele lapida o texto, né ele não é um cara que joga o texto lá e frase, não tem uma cara de que o processo de escrita dele é fluido, tem uma cara de um processo revisitado o tempo todo, sabe? Que essa é assim, ah, vou escrever agora vou olhar de novo, vou trocar, vou mexer, vou tacar tudo no lixo, vou começar de novo. Muito preciso assim, ele se vê dessa forma. Eu fiquei mais uma vez suspirando quando eu vi, falei, ai, Joãozinho, que fofo que você
1: é. É, e a gente precisa dizer uma coisa, assim, né, que não é nenhum demérito, porque é um puta auxílio pro escritor, mas o João Paulo de Ribeiro é um dos que... <risos> um dos caras da literatura brasileira que mais usou o dicionário analógico da língua portuguesa, que é do Francisco Azevedo, Ferreira dos Santos o Chico Buarque, inclusive, adora é usar eles em composições tem uma edição aqui que o prefácio é do Chico, e o dicionário analógico é tipo, sei lá, tem um termo frio, aí ele começa a colocar um monte de sinônimo de frio, depois ele começa a colocar ideias associadas com frio, depois metáforas com frio, é uma parada bem, bem louca assim, cara eu já vi algumas coisas no, no vivo o povo brasileiro, depois eu vou pesquisar um verbete. Olha, tem uma sequência de adjetivos aqui que me lembrou <risos> o vivo povo.
0: Me lembrou o João Baldo, né? Não Da onde será que veio, né?
1: Ai, ai, mas é pra dicionários, pra gente arrancar palavras deles.
0: João Baldo foi de uma fodelância tão grande que ele foi laureado duas vezes com o Jabuti e ele ganhou o prêmio Camões. Ganhar o prêmio Camões não é qualquer coisa. Camões é o Nobel que os falantes de português criaram, porque estão ligados que não vão ganhar. Entendeu? Então tipo, ó, vamos criar um Nobel nosso aqui Ah, mas
2: até o Rubem Fonseca já ganhou Então não te preocupa <risos> O prêmio não é mais o mesmo.
0: É que eu achei que a gente tava falando do João Ubaldo, então. Não, não, o,
2: o Camões já foi importante, aí desceu, chegou no Rubem Fonseca, aí foi descendo, descendo.
0: <risos> Misericórdia, que que é isso, gente? Eu
1: não, só quero ver a reação do Vilton. Nossa,
0: que... o cara tá impossível.
1: Mas fato sobre o João Baldo.
0: João Ubaldo, ah, vou compartilhar minha experiência novamente, morreu na véspera do meu casamento, eu quase tive uma síncope, fiquei muito triste, muito arrasada. Ele morreu dia 18 de julho, então eu nunca vou esquecer o dia que ele morreu, eu casei no dia seguinte.
1: De decepção, né? Que a Cecília não casou com ele. Olha só, cara. É,
0: ia ser meio bizarro, né? Ele tinha 73 anos. Eu casei com 24, ele podia ser meu avô. Então ia ser meio trash. Eu passava. É um casamento intelectual só. Eu queria só que ele me. Eu só queria ser padawan dele. Eu não precisava de mais nada. Daqui a gente vê que ninguém gosta de Star Wars porque eu fiz a piadinha do Padawan e ninguém riu. Então, por favor, pessoas, riam em casa, porque, né? Enfim, esses dois vão um, dar mole aqui. O João Baldo tem uma. Tinha uma coisa de hábitos pouco saudáveis na sua vida, né? Então, é um cara que fumou muito, bebeu absurdamente e tá? tal. Curtiu o rolezinho dele ali, assim.
1: Viveu a vida malandramente, né?
0: Malandramente!
1: Malandramente! Bebê, por favor, trilha sonora.
2: Maldito! <risos> maldito fã <risos> que a gente me perguntou o pior adverbio da, da língua
1: portuguesa.
0: Pior adverbio da língua portuguesa,
1: de fato. Entendeu? Ganhou um prêmio é, ainda. Eu só ia é ver o Jefferson dançando malandramente. Não, não, isso nunca vai acontecer,
2: não te preocupa. Você <risos> pode me ver fazendo uma coisa legal vendo Deus é Brasileiro, que é baseado num conto do, do João Walter. E eu descobri isso, acho que depois da terceira ou quarta vez que eu vi esse filme. Porque eu li, eu li o conto e eu nossa, isso parece tanto com aquele filme. Aí caiu a ficha, se assim, caiu a muralha inteira. Nossa, gente, eu nunca tinha me ligado nisso. É, aí eu me liguei que o Antônio Fagundes um é um personagem do João Baldo, cara. Tipo, isso é um bagulho muito estranho.
1: O Antônio Fagundes é um personagem do João Baldo. Tá, Deus é um personagem do João Baldo, má pior ainda. Tipo, ah, vamos,
2: vamos descer um pouquinho. É Deus, não o Antônio Fagundes.
0: Gente, mas aí tem uma coisa: um cara que criou aquela velhinha fantástica da Casa dos Budas de Tosos. Aquilo é um presente pra qualquer leitor. Entendeu? Tipo, Aquele é. Aquele um... é um
1: dos maiores livros da literatura brasileira, cara. Nossa,
0: Sério. gente, como é bom! Como é bom, eu não me canso.
2: Aquele é livro pra cidade presente, assim, pra pessoa tímida, naquele momento, assim, que todo mundo tá na, na esperança, e abrindo uma página aleatória, assim, bem, bem amigável pra ver a reação do pessoal em volta. Principalmente aquele pessoal que diz que leitura é coisa monótona. Aquele né?
1: é o um livro, assim, pra tu dar pra outra pessoa no começo do relacionamento, assim. Ah, variedade quanto precisa deslanchar, daí tu dá aquele livro ali. Daí, se é o é ponto, pessoa não entendeu o recado, cara.
2: Sabemos porque o Vildo tá solteiro, né? <risos> Sabemos que o Vildo tá solteiro durante 99,9%. Não, portanto, a sua vida, né? Vocês
1: também passaram a maior parte da vida de vocês solteiros Não sei se vocês perceberam isso
0: É, até o momento, né? Como eu já tô casada Então a tendência agora é que o jogo vire, não é mesmo?
1: <risos> <risos> e por falar em o jogo virar Acho que a gente podia falar do Rubem Fonseca agora gostaram desse gancho né, de virada agora
0: é para virar pra bosta ah não <risos> nossa foi fantástico se eu soubesse não só gostei como amei.
2: então a gente tem que falar uma coisa muito importante o Vilto já falou várias vezes o Ruben Fonseca que é o fato que ele tem vários vídeos dele falando espanhol no YouTube e vale cada segundo de ver o Ruben Fonseca falando espanhol
0: eu fiz isso eu, foi uma dica do Vilto. provavelmente a única dica aproveitável dele então sigam porque não vai vir outra boa percebe
2: <risos> ele ele é o Joel Santana do espanhol, gente. Não <risos> é o Santana, fala inglês.
0: Porque você tem que entender.
1: <risos> ah, cara, pra mim, o, o Rubio Fonseca é responsável por dois dos vídeos que eu mais me divirto no YouTube. Um é esse aí e o outro é ele falando o que, que alguém precisa pra ser escritor, cara. E o que as pessoas precisam pra ser um escritor? Porque pra ser escritor, você precisa ser alfabetizado. <risos> é. <risos> <risos> eu conheço muito escritor aí que não é bah, que pau no <risos> Nossa, cu, olha
0: cara Não, depois, olha, eu que sou a Zé Encrenca Mano, olha o Rubem Fonseca velho é,
2: Ele era, ele era polícia, trabalhava na polícia Talvez você responda porque ele gosta de, de treta né? Tá, ah, mas eu acho que falta um pouco mais de escritor
1: brasileiro assim, Mais porradeiro assim. Mais pau no culto, quer dizer? Mais polêmico Mais porque... mal
0: humorado, né, porque tem uma coisa do Rubem Fonseca que é contagioso Talento não é contagioso, infelizmente A gente lamenta que não seja, mas mal humor dele é contagioso, né? Tiz, cara. o bicho rabugento, puta
1: merda. Eu sei que o foi fosse que escreveu uma porrada de livros. É, ele é mais conhecido por ser contista, né? Mas eu gosto de alguns romances dele.
0: É melhor contista do que romancista. Ah, não, não acho. Não postei, sai correndo.
1: Não acho. Já leu o Buffy Spalanzini? Eu
0: já li o Caso Morel.
1: Ah, ó, já começou a treta. É, que mais ou menos. E
0: aí li vários contos dele que são muito melhores. A
2: grande arte é legal.
1: Não, é meio boca, né?
2: Mas a gosto gosto, é um livro merdão.
1: Ah, mas eu tinha que escrever romance histórico, cara. Ainda mais essa ideia do Fonseca, que vou fazer um romance policial.
2: É um livro merdão. Bah, esse eu lembro que quando eu, bah, eu fui no agosto pensando assim, bah, o Rubem Fonseca, Getúlio Vargas, bah, cara, não tem como dar errado. Bah, deu totalmente errado. Ah, tá, mas ele tem que
1: tentar. Não, tu vai escrever só o que é fácil agora. Então
0: você não precisa escrever se é difícil. Não,
1: tem que arriscar, velho.
0: Não é porque é difícil tem que escrever. Não, não. Tentar, é difícil mano. pra caralho. Vou escrever pra ficar uma bosta. É melhor não fazer isso. O tudo começou com o bairrismo dele. bairrismo não, que bairrista é o Jefferson. O Vulto ele é a cara de uma outra facção criminosa da internet, que é o clubismo.
1: Ah. O Vulto
0: é clubista. Para de clubismo, Vulto. Chega. E a
1: Cecília não é. Vai, 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 vai.
0: Eu não sou clubista, eu sou treteira. É outra coisa, é outra categoria de doença. O que é clubismo? Veja a palavra. O que significa ah. clubismo? <risos> clubismo é quando você assume algo como seu clube e vira aquele eles hooligans, entendeu? Só que o hooligan de internet. Já
2: sabemos que o Rubem Fonseca também levanta treta sobre clubismo e chegamos do Rubem Fonseca a clubista e hooligan na internet. O Rubem Fonseca tem uns poderes
1: muito estranhos, gente. E provavelmente ele nem usa internet, né, detalhe. E
0: deve achar uma merda, é, esse teclado,
1: bosta, esses não ele, não, ele não usa mídias sociais. Eu acredito que ele usa internet pra caralho.
0: Imagina
2: ele é um senhor de uns 90 anos, 90 e sei lá quantos, usando internet.
0: Imagina um senhor de 915 anos, um um mago, um druida.
1: Uh. Eu acho ótimo, Isso pra mim só elogiou ele, mas ok. Eu
0: não tava querendo criticar.
1: Não, é por causa de algumas pesquisas dele, ok, ele pode ir pra biblioteca, pegar um livro de medicina e arrancar todos aqueles termos e jogar no texto. Mas, não sei, cara, eu acho que hoje em dia ele deve usar a internet. Palpite.
2: Tá, o que mais a gente pode falar sobre o Rubem Fonseca na internet e os haters na internet?
0: O Rubem Fonseca é uma pessoa que faz... Eu não sei se você, se o Jefferson segue, mas é... o Wilton com certeza não, porque não, não é da área Mas o Jefferson você se segue, o Marcos Banho No Facebook ah, sim. Nossa, o Jefferson consegue implicar até com o Marcos Banho
1: Nessas horas eu vejo que a minha idade mental É de 5 anos tá ligado?
0: O Marcos Banho, ele é um cara treteiro Na internet, né, ele vai pro pau Tipo, diariamente, né então, o Ruben Fonseca seria, na verdade, parça do Marcos Banho, se ele tivesse online, né? Nos Face, no grande site Face.
1: Pelo menos o Marcos Banho joga limpo, né, cara? Oi, vai, vai, tá vai.
0: pariu, velho. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Ai, cara... Assim, ó, o Rubem Fonseca, ele rende uma excelente experiência de sala de aula. As pessoas que gostam quando eu comento coisas de sala de aula. É uma excelente experiência dar para a partir do oitavo, do nono ano tal. O passeio noturno, os alunos ficam, o cu de todos cai das suas bundas. Eles ficam assim, tipo, mas o que? Mas o cara atropela mesmo? Mas, mas, mas por quê? Eles ficam malucaços, velho. Teve uma vez que eu fiz um exercício, tipo, eles estavam estudando notícia. Aí eles pegaram o passeio noturno e eles tinham que escrever uma notícia. E é, dá a mesma notícia no rádio, entendeu? Que era um exercício de transposição de mídia e de transposição também do, da literatura pra linguagem não ficcional, né? Cara, ficaram trabalhos ótimos. Foi uma das melhores propostas que essa turma que fez isso fez, assim. Ficou muito bacana, ficou super bom. E aí eles ficavam muito impressionados, assim, o domínio de linguagem do cara, o texto, como o texto prendia, assim, sabe? Então, o Rubem Fonseca, se você for no caso, dar uma cafucada nos contos dele e tiver alunos um pouco maiores, tem boas opções de trabalho assim como o cobrador, já dei o cobrador também, uma turma de no ano
2: sim, eu usei o cobrador no meu estágio eu usei dois contos do Rubem Fonseca o cobrador fez um sucesso no segundo ano a
0: hora que, fala, que o cara fala né agora eu não pago mais nada eu só vou cobrar, nossa os alunos são uma loucura
2: não, <risos> e outro conto do Rubem Fonseca faz muito sucesso que eu também usei no meu estágio eu usei só esses dois, é o Feliz Ano Novo gente a cena do, do cara chegando na cama e fazendo aquela coisa bonita, <risos> sem nem nenhum nenhum motivo aquilo atiça discussões. Cara, eu só perguntei eu cheguei, dei esse conto, tipo de, de uma terça pra uma quarta, todo mundo leu e, a, e dois períodos só discutindo por que o cara cagou na cama e pensando o que levou uma pessoa a escrever sobre um cara que tá fazendo um assalto e caga na cama. Pra te ver como o Rubem Fonseca é, é pra todas as idades, né gente? Não,
0: e o Rubem Fonseca eu acho que talvez ele tenha isso de muito forte num tom na obra dele. Que é hora que você fala assim, Véi, que que esse cara tá fazendo? Que
2: merda é essa?
0: Tipo, é a hora que você vê até gradação, tá falando, mano do céu, pra onde mais que esse cara vai descer? Tipo, quão pior a vida dele pode ficar. E aí você vê assim, e aí por isso que o, o Passeio Noturno tem isso, né? Tipo, ah, o cara, ai, ah, tem o Carrão, não sei o que, a família e lá, 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 e ele sai pra atropelar as pessoas, tá ligado? Porque é assim que a vida fica boa pra ele. Você fala assim, mano, o que que esse cara tá fazendo? Socorro! Então eu te dar uns um solavancos assim. É uma leitura, bastante são leituras bastante surpreendentes.
2: Ah, lembrei de outra coisa, outra coisa importante. Quem conhece o Bolanho e tá talvez conheça um livro chamado A Literatura Nasce na América, tem uma citação do Rubem Fonseca do Bolanho, que eu acho é uma das melhores, porque tem dois escritores brasileiros que ele, que ele avacalha, mas o principal é o Rubem Fonseca, e o Rubem Fonseca ficou puto, o, a melhor parte não é ver isso, o pior é tu ver o Rubem Fonseca sendo indicado e aceitando e tipo, ficando putaço, inclusive uma das lendas que ele saiu da companhia, que eu não acho que é verdade, que não é pra tanto, foi a história de que ou era o Bolanho que já tinha morrido, ou era ele. Eles escolheram o Bolanho, então...
0: Isso tem cara de coisa que o Ruben Fonseca faria, assim. Pra mim, parece legítima essa história.
2: leio essa parte da literatura na Asia américa cara. é muito engraçado, assim. E, e, tipo, deu pra ver que ele não fez nenhum esforço pra esconder que era o Rubens Fonseca. Ele, ele... Até o nome, assim, ele mudou muito pouco, só pra... Ah, vai assim mesmo, já era.
1: Era Rubens Fonseca, tá ligado. Ruben, é, <risos> Rubens
0: Fome Seca, né? Tipo isso, assim. <risos> Eu acho que uma coisa interessante dos dois, só pra... Antes que eu esqueça, que é o fato de que são escritores muito fortes, mas que não tem a sobra pautada e uma coisa regionalista. Porque tem muitos escritores brasileiros que são grandes escritores no exterior que é, tem essa exaltação, né? Então, Jorge Amado e Érico Veríssimo são dois grandes exemplos disso, né? E eles são dois é, expoentes também, incríveis, mas que não tem essa tônica, né? Não tem essa pegada específica, assim, eu acho que é um aspecto interessante que mostra como a nossa literatura também tem versatilidade, né?
2: É, que João Valde, ele começou sendo meio regionalista, assim. Eu li os dois primeiros livros, livros dele. Acho Sargento Getúlio um livro muito, muito foda. É meio difícil explicar o Sargento Getúlio, porque, tipo, ele narra a partir da perspectiva de um personagem muito, muito tosco. E o fim é, é tipo, quando chega, assim, no fim e a forma que é narrada, e tu segue a visão do cara que tá sofrendo aquela ação, e tu fica pensando, do ah, puta que pariu, cara. É, é, dá muito trabalho chegar num fim daqueles. E ele trabalha com a ideia do sertão, inclusive do sertão virando cidade, sertão evoluindo, etc, etc. Mas depois meio que ele tacou, assim, um
0: isso, isso que é legal, né? Não é uma tônica específica. Então tem a pegada, mas não, não, não abrange a obra toda, né? Se você é um cara que não curte isso, tem espaço na obra também, né?
2: Eu tenho a ideia que o João Balto, quando foi escrever, pensou assim, ah, vou escrever vivo, um o povo brasileiro, a primeira ideia que veio na cabeça dele foi um foda-se, cara. Porque é um livro de mil páginas, teoricamente falando da Guerra do Paraguai, teoricamente falando da Guerra de Canudos, teoricamente falando mais, sobre mais uns 30 assuntos da, da história do Brasil, mas na verdade ele fala de tanta coisa no meio esse aqui é difícil tu dar, tu pautar E é um livro grande pra caralho E tu ri, tu ri, tu ri, tu ri.
1: Fica pensando, oh, meu, que droga Pra mim tem o melhor começo de capítulo, cara, que eu já li O caboclo capiroba apreciava comer holandeses Essa é a primeira frase de um capítulo Quando eu li aquilo é tipo, cara, eu me segurei assim das risadas, cara Isso mostra também mente que o João Baldo era um homem
2: de
0: muita sabedoria <risos>
1: <risos> Não, cara, é tipo a história do Brasil contada a partir da ilha de, como é que é? Itapirica?
0: Itaparica.
1: Itaparica.
0: Que é de onde ele era. Então, e a história desse livro, né? Tipo, nesse, nesse, na minha edição no texto que eu, que eu já citei, tem o, o texto que, que assim, ele, até então ele, os livros que ele tinha escrito antes, do povo brasileiro, eram livros muito compactos, né? E o povo brasileiro era é uma um puta calhamaço gigantesco. Perguntaram pra ele, oh, por que, que você quis escrever esse livro tão grande? Ele falou assim, ah, queria ver qual era o maior livro que eu conseguia escrever, tipo, como qual, qual, ah, comecei a escrever, eu queria um livro que ficasse pesado, então aí tem fotos, várias fotos dele levando o livro na, pra pesar mesmo, então tipo, colocava numa balança daquelas de ferro antigonas, assim, sabe? Então tem fotos dele pesando o livro, tirando uma onda, tipo, ah, eu só queria um livro
1: grande. Tá, vamos pro fight final?
0: Por favor, vamos lá.
1: Uma coisa eu preciso admitir, cara, eu acho que o João Paulo tem uma grande obra, que é Vivo o Povo Brasileiro. O Rubem Fonseca tem, mas por elas serem contos... Olha o preconceito, isso é preconceito. É, a crítica começa, acaba escalonando de uma forma menor, assim.
2: Ah, eu, eu, eu sou da teoria que o Rubem Fonseca me... não cagou a carreira dele, assim, mas... Ah, ele sempre vai ser lembrado pelo, por um, uns dois, três romances dele, assim, que são os, não os primeiros, mas, sim os principais. E pelos contos, principalmente, porque, tipo, ele tem, ele, tipo, depois de um tempo ele largou o conto pra fazer fazer romance. parece que ele é, não quer fazer uma coisa maior, mas ele não tem ele não tem a atenção e a força para fazer um romance. Tem uns romances deles que são bons até a metade chega na metade e tipo, caga, entendeu? E ou senão não o contrário começa muito chato, o cara desiste. Quando chega no meio pro fim o livro começa a ficar interessante. Então querendo ou não ele sempre vai ser lembrado pelos contos. Tem o um problema que o pessoal acha ah não escrever conto é muito fácil. Pede pro cara escrever uma história de duas linhas ele já tá se borrando todo. Mas o João Baldo também sempre vai ser lembrado e eu já ouvi isso de muito professor universitário Como o cara que, tipo, vendeu a alma Quando escreveu A Casa dos mudas titosos Que é um livro puta legal Mas que tem gente na universidade que olha isso como a casa, Ah, meio que se entregou, assim, pra vender livro
0: Ah, tem gente que olha Com cara da inveja de que não conseguiu escrever um livro, né Um livro desse, pelo amor de Deus tá? Nossa, ele se vendeu, se vendeu, velho Puta, eu, eu queria ter talento Pra me vender e construir uma porra daquela Se eu me vender hoje, eu vou conseguir escrever o quê? Sabe? Então, ah, menos, menos, menos Aff, Maria, so Oh. Desculpa. Fui clubista, não deveria, mas fui.
1: Ai, meu Deus, cara. Agora você vai empurrar mais um termo pra gente. Mas aqui. Eu não
0: estou empurrando,
1: esse termo já existe. Mas, mas ele não tinha sido inserido no 30 Minutos, entendeu? Que é um lugar meio clubista também, mas ok. Falando de linguagem, de personagens, de preferência, assim, tô, aqui a gente gosta dos dois, então, talvez pegando a, a partir desse viés, assim, acho que cada um falar quem que prefere, assim.
0: Vai, Jefferson. Não,
1: primeiro o Vilton, Vou deixar o Vilton e assim, eu vou ficar por último,
2: gente. Eu sou o voto de
1: Minerva hoje. Cara, eu gosto de ler os dois, bastante mesmo, assim. Eu Preciso ler, assim. Eu, eu tenho, às vezes, quando eu gosto de um escritor, eu tenho a coisa de preciso ler a obra inteira do cara. E nenhum dos dois eu li a obra, a obra inteira e, e tenho uma necessidade de fazer isso. Vou fazer ainda. O João Baldo, eu gosto muito do toque de humor, assim, que ele dá misturado com uma linguagem muito foda, assim. Eu acho que isso é uma coisa meio única, assim, dele. Que, tipo, ah, beleza, tu pega um livro do, do Luiz Fernando Veríssimo é engraçado pra caramba mas tem uma linguagem objetiva simples, dinâmica, e o João Baldo faz uma coisa barroqueada né, como ele falou, mas extremamente bem humorada pra frente, tem um romance dele, o Sorriso do Lagarto, né, que é muito engraçado, cara, é muito engraçado mesmo eu gosto bastante de ler ele, mas o Rubem Fonseca tem mais aquela coisa de ritmo assim, que eu curto bastante de linguagem, questão dos palavrões da questão, sei lá dele tratar a sexualidade como é às vezes, sei lá, às vezes ele Parte para um exagero e, e também o detalhe dele enfocar muitos personagens deformados fisicamente. O corpo é muito importante na obra do, do Rubem Fonseca, então por isso que eu curto mais o Rubem Fonseca, assim. Mas é uma coisa assim, bem tipo: ah, o João Baldo ganha 9, sei lá, ganha 9,8 e o Rubem Fonseca ganha 9,9, sabe? É tipo por pouco, raspando assim.
0: Bom. É, eu sou uma fã Incondicional mesmo do João Baldo é, Por Vivo o Povo Brasileiro Por é, Sargento Getúlio é, Pela Casa dos Budas de Tosos, Mas aí eu acho que o parâmetro justo de comparação É comparar o mesmo gênero né? Então pegar um romance do João Baldo Comparar com o romance do Rubê Fonseca Pra mim, o João Baldo ganha de braçada Tipo, o João Baldo é Michael Phelps E o Rubê Fonseca sou eu nadando, entendeu? É tipo isso, é gritante Da mesma forma, quando a gente pega a conta do João Baldo, tipo no Nois Le Bolonines Que foi lançado logo depois que ele morreu é, Que nem tava pronto ainda, na verdade Foi lançado do jeito que tava Tinha alguns contos finalizados, mas teria mais contos né? Então só pra deixar claro E aí você compara com os contos do Rubem Fonseca E quem, é quem nada de braçada pra mim é o Rubem Fonseca Então acho que a gente tem escritores aí Um escritor de fôlego Um pouco mais de fôlego, que, que era o, o João Baldo é, Que eu concordo Com a observação do Vito com relação ao humor Eu acho que a obra do João Baldo, mesmo dos momentos mais tensos Ela tem leveza é, e a gente tem o Rubem Fonseca, porque o Rubem Fonseca é porrada atrás de porrada, você vai lendo, vai lendo e é isso, entendeu? É um negócio cansativo, é, é essa essa cavocação mesmo, assim sabe? Uma literatura que vai te cutucando e te empurrando pra lá e te, te deixando desconfortável eu acho que a literatura do, do Rubem Fonseca tem essa característica muito forte de busca pelo desconforto acho que por isso que tem essas temáticas que o Vilto comentou, é a questão do corpo e tal, porque, e da sexualidade, porque são tabus e, e padrões e... e enfim, tem, tem todas as questões de discussão por trás dessas duas pautas é, então eu vejo a literatura dele mais como uma literatura do desconforto, e é, eu, pelo meu estilo de leitura, e aí é uma coisa totalmente subjetiva, eu gosto mais do João Baldo do que do Rubem Fonseca acho que eu consigo me divertir mais ter mais prazer lendo o João Baldo do que o Rubem Fonseca não porque ele seja um escritor inferior mas porque a obra dele é carregada né? então o Rubem Fonseca pra mim tem essa característica de que tem que ir lendo meio homeopaticamente, meio porque eu Sinto muito assim, sabe? Sei lá, se a gente fosse pensar numa parada muito brisada, sinestésica, assim. O João Baldo seriam cores quentes, assim, sabe? Umas obras amarelas, laranjas, vermelhas, assim, sabe? Todas com, com cara de sol e tal. E o Rubem Fonseca seria aquela cor, aquela parte dark, é preto roxo, azul marinho, assim, entendeu? Então, eu sei que a associação é brisada, mas é uma forma de raciocinar, então pra mim é o João Baldo, por causa dessas razões que eu comentei. Jefferson, e aí? Vai ou vai?
2: Tá, agora, agora vamos, vamos aceitar o suborno dos dois lados, opa, quer dizer, não é bem isso. Uh, olha só, a gente tem que pensar uma coisa, uma coisa que eu acho muito engraçado do João Baldo, que a maioria das pessoas, uh, eu normalmente não cito quando falo dele, ele é um cara que eu gosto de dizer que ele tem uma falsa técnica, porque, eu, e eu vou explicar o que eu quero dizer com falsa técnica, que nem o texto assim, mas pensando em técnica literária, uh, se tu leu o texto do João Baldo, tu passa o texto todo, tu passa todo o vivo o Povo brasileiro, que é um livro longo pra caralho, e tu não vê a técnica. E isso é uma coisa que eu acho muito foda, que é o tu levar um livro grande pra caramba, um livro meio caótico, até em certos momentos ali, que essa ideia de contar a história do Brasil, focando em dois eventos principais, mas ele, tu vai passando e se tu não fizer muita atenção, tu não vê que ele tá te puxando pra determinadas coisas, e eu acho muito engraçado, e ele usa às vezes do humor, mas nem sempre só do humor, ele usa umas coisas meio... Uh, o recurso, por exemplo, do... Também de, muito de um estranhamento cômico, que não é bem humor. Por, por exemplo, daquela frase do Vilto que falou do, do caboclo que gostava de transar com as holandesas. Nossa, velho! A versão do Jefferson é, é louca.
1: Eu não lembro a frase, cara. É, é mas vocês entenderam, cara. Olha, olha só, a frase era o caboclo capiroba apreciava comer holandeses. O Jefferson transformou no caboclo que gostava de transar com o holandeses.
2: É, vocês entenderam, gente. E e, tipo, isso por um lado eu acho muito bom e eu, eu, eu não lembro de nenhum outro escritor assim na literatura brasileira que tu que tu tenha assim, esse tipo de falsa técnica mas por outro lado, uh, o Rubem Fonseca tem muitos defeitos em ser um escritor, muitos, muitos, eu sou o primeiro a primeira pessoa a admitir mas ele é um puto escritor, cara e ele é o primeiro, assim, que a gente pensar, o primeiro escritor nacional que tentou fazer uma literatura uh, policial que ninguém ninguém tentou fazer isso antes, e tipo, e não fazer uma cópia de Raymond Chandler, ou Agatha Christian, ou qualquer outro do outro escritor, ele criou, ele ao mesmo tempo que ele consegue trazer essa coisa a Cecília falou crua o Vildo falou da, do pessoal deformado, outro ele cria um ambiente policial mas um ambiente policial que tu sabe que isso acontece no Brasil, que acontece com pessoas de todas as classes assim, tipo, a, quem lê aqueles sim, melhores contos da literatura brasileira, tem vários contos lá, que por exemplo, que, a, do, do Rubem Fonseca e são contos, por exemplo, tem, tem o Feliz Ano Novo que lidar com o pessoal que vai assaltar mas tem, tem contos que lida com Classe A. Se, uh, se envolvendo com crime uh, ou senão a ideia de classe média sempre à beira do crime etc, e de como essas linhas são bem tênues, e ele como cara que trabalhou na polícia, mesmo que não, não fosse assim um policial, ele, ele sempre estava dentro do meio, ele sabe, ele sabe colocar isso, acho uma forma que ninguém tem, tipo, culhão e tem força para colocar, isso talvez seja o que torna os comandos dele meio chatos, mas no fim das contas, cara, o Rubem Fonseca bem mal menos mal, ele é muito mais impactante até como um escritor, avançasse dentro do cenário nacional Pô, ele muda. de certa forma, existe um gênero hoje em dia que o Vilton bebe, quem leu o gato sabe, disso quando ele fala fodelástico umas 50 milhões de vezes no gato que o Rubem Fonseca mudou na literatura brasileira, ele trouxe essa coisa de literatura policial, mas também trouxe de uma forma muito nacional, assim, tipo, tu conhece reconhecer os tipos, a, a, o tipo de pobreza que a gente tem aqui, então não que o João Baldo seja ruim, mas que nem o Vilton falou, assim, tipo, um ganha um 9,5 e o outro ganha 9,8 para balançar, e eu vou ficar com o Rubem você, apesar dos romances dele.
1: <risos>
0: ai, ai
1: A única reação da Cecília
0: cara. É, eu já eu, eu vi vindo a merda de longe é.
1: é que a Cecília jamais imaginou Que o João Baldo poderia perder um UFC, né, cara É,
0: gente, é, tá é o, o, os, os derrotados aqui No caso, foi o museu e ele Estamos apenas cagando Pra opinião de vocês dois
1: <risos> Então, a gente, claro, né Conta com a opinião de quem realmente importa aos ouvintes.
0: Por favor, gente, tenham um dó. <risos> Ai, me ajuda, gente, me ajuda, eu não aguento mais, eu não aguento mais.
1: Para continuar essa disputa em mais rounds, em mais combates, né? E peçam também que tipos de UFC vocês gostariam de ver aqui nos 30 Minutos, de ouvir aqui nos 30 Minutos.
2: Eu só quero dizer que se, seja diplomático, seja carinhoso. Não com... só
0: zoeira, seus zoeritos. Então não adianta só colocar Dan Brown contra Stephen King, tem que colocar algumas opções da hora pra nós também. Porque zoar é bom, mas falar de literatura é melhor, vai.
2: Tá, depois
1: dessa, eu estou me retirando do cast, gente. Foi bom conhecer vocês. Eu não queria dizer nada, mas o Murakami nunca participou de um...
0: Ah, eu me recuso a participar de um UFC do Murakami com vocês dois.
1: Fica, deixa aí. Só
0: se... <risos> Eu não participo dessa porra. participo com vocês dois.
1: Né? Fica, deixa aí.
0: Votem eu... em mim. Beijo.
1: Então, vocês querem acrescentar palavras finais? Eu falei que eu sentava o
0: Você não tem que falar nada. Você tem que. Você já fez a cagada do dia. Chega. <risos> Chega. <risos> Chega dessa palhaçada. Você me traiu, você me apunhalou. Você ficou o cast inteiro dando a entender que ia votar no final das contas no João Baldo E no último instante, você virou a casaca e enfiou uma adaga a adaga do Mac. Tá enfiado na minha garganta Eu sou o próprio rei, Henrique, o rei Duncan agora Sem comentários Jefferson
1: Chega, basta Pra mim tu vai ser sempre a rainha de copas Rá. Então eu só posso dizer que Nós ganhamos Não. E esse foi o nosso podcast de hoje Isso é. <risos> E até semana que vem